0: 学习眼睛健康大教室
1: 。各位线上的听众，大家好，欢迎来到我们今天的国际医师很有事时间。我是新南大学眼科红国际医师，很高兴在这边跟你们相会。那今天呢，我们这集特别的企划，找了两位非常特别的来宾哦。他们都是在我们新南大学眼科做过近视雷射，我们广发英雄帖，经过千人海选，他们过三关斩六将，最后脱颖而出的两位佼佼者，让我们介绍一下他们。那首先第一位呢，这个 title 非常的长啊、哦，因为他把他的户籍地都加进去了啊，那是新北市土城区诊所医师唐汉清医师，让我们欢迎清清医师跟大家问好。Hello，
0: 大家好，嗯、呃，我是清清医师，然后通过千人海选，今天出现在现场，觉得非常的高兴，然后希望今天可以跟大家共度愉快的时
1: 光。好，给清清医师掌声。掌声那这个第二位呢？这个他自称是拉台颜值的角色哦。他说他是我们这个台北市中山区诊所的药局药师 Daniel， 欢迎丹丹药师。Yeah, 大
2: 家好，我是丹丹药师。然后未来有机会可以来我药局玩哦。那今天有跟大家分享一些关于眼科的眼药水部分的事
1: 情。嗯、好。那其实大家如果这个单纯是喂教，可能觉得很无聊啦。好，其实我们这个特别计划挑选这两位来宾是有原因的，因为啊，其实我们大家都是这个哈日医疗咖，我们知道这个在。疫情这两年期间啊，大家都不能出国了哈。好像之前还有那个百货公司还是哪里有那个伪出国的旅行哈，就是弄一些樱花的看板啊，嗯、然后请来舞者跳舞啊哈。那这两位呢，来宾他们之前啊都曾经与日本有很深很深的渊源哦。那今天节目的一开始，我们就请他们跟我们来介绍或分享一下他们与日本的渊源是什么。那第一位，我们欢迎亲戚。新医师
0: ，嗯，然后大家好
1: <笑>啊，这么娇羞
0: 、呃，对，<笑><笑>你应该
1: 上节目很有经验了吧
0: ？呃、因为一开始要就是端庄一矜持對對對端庄娴熟哦。嗯、好對、呃，如果说到日本的渊源的话，应该是国中的时候开始啦，就那个时候我的年代，那时候日剧就是刚刚进军台湾的戏
1: 剧，那时候有什么日剧？大和拜
0: 金女。太久远了，
1: 久了可是我看的更年
0: 更久，还是在看
2: 大和剧，是不是
0: ？哦，<笑> oh, 大和剧太老了。<笑><笑><笑>我那时候就类似什么呃，吴家的小孩啊
1: ，那个我也看过啊，啊
0: 对，就是刚,刚开始嗯,
1: 嗯，你没看过吗？我应该是没看过，不要玩你们一起哦。就
0: 是从那个时候开始喜欢日本这样子，然后,后来就陆陆续,续续有接触这样子。嗯、<对>哦，嗯、所以你
1: 就后来有自学日文是不是
0: ？呃，其实是跟老师学啦，对，只是学到一个程度之后就可以开始自己看书学这样子。嗯、我之前听说你好像有在地球村当过。日语老
1: 师，嗯、有这个有这个红豆泥，好，<笑>对，是可是很厉害才能被找去地球村嘛？呃，那我想说这个素质我以后不不是，<笑>对，就是、
0: 嗯、因为地球村老师有分级，然后我是教比较基础的这样子。哦、你说像阿依喂哦，就一直教阿依喂哦。對對對對然后再教，再往下教到卡基库凯口的，所以就只教这
1: 两行就没了
0: 。<笑>嗯，我会把五十音都完整的教给大家的，这样子。所
1: 以那在,在那边工作很久吗？
0: <笑>大概。半年左右吧，对。哦，嗯
1: 、所以你是先去那边工作之后，就因缘际会就想说要去日本工作，嗯、因为我听说你好像也有去日本有一段工作的这个经验，这样子。对
0: 对对，不过是反过来，是我先在日本工作完之后，然后才回台湾之后，然后在第九村当过一阵子的老师，这样子。哦嗯、其实
1: 青青医师是我这个大学的学长嘛，嗯、对。那当初有听到就是他跟我们分享，就说他好像。什么离职要去日本当什么什么接待嘛
0: ？哦，打工度假，对对
1: 对，打工度假，对对对，对去了很多年，是不是？
0: 只有八个月，这么短啊？我们很久没联络了，是
1: 吗？没有我们是一直有在联络，这这么短哦？资讯怎么这么错误啊？没有 update 到，对不起。那所以去了八个月这样子，但是因为我看你做了很多的工作，就是。呃啊，我我 update 到资讯了，好像有当剧团演员呐、啊，嗯、然后去滑雪场当那个招待生呐、啊，哦、然后还有在什么呃便利商店呐、啊，嗯、然后又去什么传播公司吗？呃，是游览船公司，是是船公，不是传播公司，然后哦，那呃，你们跟你能跟我们这个听众分享一下，就是你去日本的这个一些工作经验嘛？因为我想大家啊，闷在家里也很久，也可能很想念以前可以自由自在出国的时光。对啊，
0: 嗯，那我的意思就是说，那是能力没有很好，所以只能做比较劳力型的工作。那可是因为是劳力型嘛，然后加上是打工，所以就可以做比较多方面的调呃尝试这样子。对，那我那时候觉得比较好玩的是，我觉
1: 三天打鱼两天晒网的意思，还是其实都被 f i r e 掉。哦，你是被 f i r e 才去做哦？不是，并不是啊啊，不是，不是。请让青青学姐啊，不，青青医师继续讲完
0: 。哦，其实差不多是这样。然后我觉得那时比较好玩的就是，因为以前在台湾比较没有做过这方面的的工作，对，所以就觉得趁着这种打工度假的头衔去做一些尝试，当地人也比较不能够接受，不会觉得说，哎，你只是怎么只做那么短这样子。哦，对对对，了解。那今天我们第二位来宾，我们的丹丹药师哦，其实别看他
1: 这样子啦，他其实也呃，他其实也是很多在国外工作的经验哦。嗯、哦听说他刚刚跟我私下聊说，他好像在日本工作的是。五年哈，这真的是五年嘛？對對對是嗎不是五个月嘛？哈，超过五年，<對><對>超过五年。對對對對那你愿意跟我们听众分享一下你是做什么样的工作
2: ？我呃，一开始是我本来就是药剂师、药师啦，嗯、然后后来呢，是因为真的对日本很有兴趣，然后就在台湾开始学日语。然后我一开始对日本有兴趣的原因，也是因为日剧啊，劇嗯、然后动漫，比如说像
1: 《美少女战士、啊》哎、欸，那个不是<笑>。
2: 动漫是《火影忍者》或者是《航海王》《神剑闯江湖》，对对对对对，比较 man 一点的这样子。OK OK， 我跟青青不一样了不是。我看小叮当，我跟小叮当当然是看比较可爱。小叮当，小叮当是透露年纪。还有樱桃小玩。子。小叮
1: 当现在也有人在看，但是叫哆啦 A 梦啊。好
2: ，因为我在车上，我我后来就是有当领队的工作。是怎么样
1: 变成领队啊？
2: 嗯、呃，一开始我就是对日语很有兴趣，然后就开始学日文，嗯嗯、然后后来学了八个月，在台湾的。日语教室这样给他当不是不是不是
1: 不是学了八个月的 I U A， 不是不是还好不是的，不是啦，我教
0: 的还不错，好不好？当时还蛮有人气的。所以你是在台湾学到 N one，
2: 嗯，第一级还是说？我那时候学完，然后后来自己念，然后考到的是 N 二，然后日语最高级是 N 1。对对，所以然后考完 N 二之后就想说，哎，那还要再考什么执照呢？然后就想说，哎，那去考个领队执照好
1: 了。嗯，那那时考。日本的药师执照，嗯、呃，有点
2: 太遥远，我们先不用哈<笑>、哦。然后呢，后来就考到领队执照之后，就想说，哎，那一年也刚好是我三十岁的那一年，<日>对，哎，没有到生日啊，<笑>没有太戏剧化。然后就想说，哎，那那一年给自己一个转换跑道的一个机会，然后就想说，嗯、好，那就是投入旅行社，然后离开医疗界、啊、然后后来就。到旅行社，然后当日本线的领队跟导游。嗯、然后日本线的领队比较特别，是从台湾就直接带国人到日本之后呢，嗯、因为日本官方没有办法提供那么多会讲中文的在地日本人，<對>所以在他特许台湾是领队过去之后，就变成当地的导游。哦、那当然，我在这段期间也有在我。大阪的阿姨家住了大概半年以上时间。阿姨是、嗯、哦，住在大阪，他对她嫁去日本人，没有她嫁去大阪这样。哦哦、OK， 然后后来就开始带团五六年的时间这样子。嗯,嗯
1: 哦，所以这你都没有换工作，
2: 没嗯没有哎，这是从
1: 一而终哎、欸，对，嗯、没错。但有提到嘛？他常常这样带团出国。其实我自己也还蛮常去日本的，像因为台湾跟日本的这个医学交流也是很频繁，嗯、然后就常常要去日本开会啊，嗯、啊就顺便玩一下。但是我大部分都是自助旅行，嗯、比较少想要去跟团，因为我曾经跟过一次团，然后那个导游就带我们到一个日本的那种 omiyage 的那种店嘛，哦、嗯。然后就把我们放在那边一个下午、欸，哎，然后他就不见了。怎么可能是哪一间旅行社？<笑>不好不好说了我，我、哦、我只我真的只跟团过一次、欸，哎、啊，嗯，对啊，所以是都一定要带人去买东西吗
2: ？没有没有没有，我跟你讲，这个就是旅行社的问题了。真的吗？对，因为我不知道是小是小狮子旅行社、啊、还是方向旅行社，<笑>好，我不不知道啦。但是个人就是其实不太。会做这种事，因为其实现在大家都会 complain 嘛，嗯，那你带尤其是日本团来讲，很多都是老日本，都是对很
1: 熟了，对
2: ，都很熟了。他会想说，为什么我要待在这里一整个下午？所以不、嗯、不太可能会有这种事情发生。所以我们的旅行社也有规定，说不可能让。呃，顾客安排去某个点，对这个景点放太久，所以我们就是看，但实际上是导游去操控这个时间的。哦、那我都大概是二三十分钟啦，因为大家可能还是有。些东西想要购买，对，
1: 因为嗯，对，其实像我们大家都知道，现在网络资讯也很发达，嗯、其实大家都会上网去搜寻要去什么。啊、而且日本前几年不是很流行什么药妆店吗？嗯、对，那就是大家都会去找说，哎、欸，药妆店有什么可以购买啊？你 Go， 哎、欸、，Google 就是很多部落客有分享什么十大必买物品。那能不能请哎、欸，这个我们丹丹既然是导游，那跟我们分享一下，我们国人去日本都喜欢买些什么
2: ？好的，来，我们大家台湾人最喜欢去日本药妆店购买，就是一些药妆嘛。那为什么会想要去买药妆呢？一来就是很多，比如说眼药水的部分。那这个眼药水的话呢，为什么大家特别要跑去日本买？因为当然是它是国产，就是日本国，嗯、所以在日本买的话会比较便宜很多。嗯、那我常常会跟我的客人讲说，你在这边看到会有个奇异的现象哦，就是。在日本，你看到它是150元的日币，在你在台湾的屈差市药局会看到150元的台币哦。<笑>哦，那所以呢就会差蛮多价格的这样子。哦、然后像日本眼药水很有名，那有一家叫做热墩嗯制药那、嗯、热墩制药是,是就是
1: 那个小花？水。没错没错，哦、
2: 就是像小花眼药水啦哈<对>、哦。那也是属于热墩。羊水里面的一款，好，然后那乐顿制药为什么那么有名？我现在可以跟大家来介绍一下乐顿制药为什么这么有名啦。那、嗯、它其实早期它是在一百二十年前，它是做胃药。可是他那时候做胃药的时候并不知名，哦、然后后来他就那时候刚好日俄战争的时候呢，嗯、很多日本人都得到了角膜炎，嗯、然后沙眼，然后就开始眼睛不舒服，嗯、后来他就想说他要研发一个眼药水，嗯、然后呢、嗯、这个眼药水呢研发的博士叫做热墩。然后后来，对，他就叫乐敦，对。那怎么酷？那是他的名字。对，他的名字。然后后来呢，这个眼药水上市之后呢，治疗了非常多日本人的双眼了。对对对对对。然后后来就是他的胃药就不有名了，就是变成他的眼药水很有名。对，然后包含了现在有大概市面上五十几款的眼药水都来自于乐敦，像比如说有个很凉的 Z。嗯，然后那个也是，啊、然后小花眼药水，然后包含了这个其他的有些保养的眼药水，通常都是来自于乐敦。<對>然后其实他们眼药水啊，像我们现在的眼药水，可以看得到瓶身就是塑胶瓶嘛，<對>然后一挤，然后就一滴一滴，<對>就是呃、欸、安全的剂量会出来。嗯、那其实眼药水在日本一开始他们的瓶身并不是这样设计的，嗯、它一开始的瓶身很特别，是像我们的。现在的保养品，不知道大家有没有用过兰蔻保养品？它是有一支滴管把它吸起来
0: 。最早期是这样，最早其实它
1: 是长滴管去吸，然后滴在眼睛上，然后滴在眼睛上，被滴管戳到。对，
2: 没错，就是可能会被滴管戳到，那可能会一次滴超多滴在你眼睛上面。那那是早期，那一开始热蹲一开始是这样，然后后来它第二代改版之后变成双边头的，嗯，上面还是像滴管那样，然后下面有个开口，就是你压。滴管，然后下面就会滴眼，然后水下来。可是还是发现说，哎，这个很很不实用，因为还是玻璃瓶。才到了第三代，然后变成现在的塑胶瓶。然后他们的那个滴头呢，也有通过那个什么嘞，那个安全测试，所以每次都是定量的出来这样子。嗯，所以嗯
1: ，现在的话，那你们有滴过吗？因为其实我门诊蛮多病人都会在点那个药水。但我觉得大家好像不太知道该怎么正确点。嗯、那其实我自己有买过来试看看，嗯、就是点下去真的很凉这样子。嗯、那不知道青青有没有点过这样的眼药水，可以跟我们听众分享一下？
0: 我我点过很凉的，然后因为太凉了，你就觉得<笑><笑>我的感觉啦，就、嗯、眼睛好像快瞎了这
1: 样子。哦，<笑>对，
0: 嗯、所以我想说，很凉的眼药水是适合某些特别的族群才会有那样子的需求啊。对，所以这个东西
1: 到底以药师专业的角度来讲，嗯、对，现在变回药师好好好，跟我们讨论一下，我们眼药水到底能不能这样一直滴在眼睛上面、嗯？好的，比
2: 如说小花眼药水来讲，好了，嗯、我们国人很喜欢去那边买小花眼药水，嗯、尤其是女生，觉得它包装很可爱。嗯、然后点了之后呢，本来红红的眼白红红的，那点了之后，哎，发现哎血丝都不见了，嗯、然后。嗯后来呢，大家就是随手就点，觉得眼睛不舒服就点。那它到底可不可以当保养的呢？答案是不行的。对，嗯、因为其实后来我们说打妹，对打妹，哈哈哈哈哈，没错。因为后来因为前
1: 面里面有一些成分嘛，对，是
2: 是血管收缩剂啦。嗯，嗯那这个血管收缩剂呢，其实在使用的上面的话，它会有一些副作用。比如说你长期使用，它反而会反弹性的让你的眼睛又再一次充血。然后你又再次充血，你又会想再点，所以变成一个恶性循环。然后第二个部分，它可能会造成狭角性青光眼的复
1: 发。啊，呃嗯、哦，对，这个我可以稍微补充一下，嗯、因为其实它那个血管收缩剂，嗯、像 f a n n y l e f h r i n g 那种啊，它们其实算是一种肾上腺素，那它其实可以让我们的眼睛的瞳孔可能会有扩张的效果。嗯那如果在鱼角性闭锁青光眼的病人，哈，这种病人因为他的眼睛前面的结构比较窄，他的那个眼睛的鱼角，所以鱼角就是我们眼睛里面防水排出的口，嗯，那他的鱼角也比较窄，那如果你瞳孔又放大的话，他就可能有急性眼压上升的状况发生。所以其实这些眼药水，如果你本身是有青光眼的病人，都还是建议可能要来医师或找医师看一下，说你目前的状况是不是。和使用，对
2: ，对的，没错。所以我们的结论是说，其实你除了保健型的眼药水，就是它里面含有营养成分，或者是保湿型的眼药水，那其他像小花眼药水，其实它算是有药效成分的。我们还是建议去，这、嗯、是我们的诊所来就医，去询问医师或者是药师，会比较专业一点，这样子。
1: 对，而且其实像我们眼睛呢、啊，如果你本身眼睛的状况并不是只是单纯的受到刺激红啊，你可能是有眼睛的感染。嗯，那或者你手术之后、嗯嗯、哦，就是眼睛不舒服，你点那个眼药水，它可能就会比较进到你的全身性，那就会对一些高血压或心脏病的病人、嗯、产生一些全身性的这种 systemic 的影响。其实这样也是不太好的嘛，哦
2: 。对，没错。然后这边有个小常识可以跟大家补充一下，就是其实我们在点眼药水的时候呢，是建议点完之后把鼻泪管压住一下，嗯、因为把鼻泪管压住，它比较不会通过鼻泪管、嗯、到。到全身性变成全身性的药效这样子，嗯、所以其实我们点完有眼药水，常常很多人就是啊点完就点完啊，我就躺着睡觉，或者是啊点完之后休息一下就在行动这样。尤、嗯、其小朋友啦，其实小朋友点完之后，就是建议帮他压一下鼻泪管的部分这样。嗯，好
1: 。那另外呢，其实我们刚刚还讨论到，这些眼药水除了刚刚讲的血管收缩剂之外，它里面还有一些，比如说像是防腐剂之类的成分。嗯、那因为哎、欸，我觉得这边我好像想插个话问一下，其实日本这种药品他们是随便在药妆店就可以买吗？他们不用有合格的，比如说有医师处方之类的才可以买药吗？
2: 嗯，因为其实日本的药有分为四级四种等级，嗯、然后呢，它其实到三级跟四级的话，都是我们都可以自行去购买、嗯、就像台湾的普拿藤一样，嗯、所以不用有处方的部分，就也可以自己拿就自己购买这样。啊，那现在的话。主要大家会想去买，一来就是便宜，二来真的是台湾人真的很喜欢后康 k 修 n 对，就是啊，<笑>我听说促冰这个点了之后很有效，我也买来点。嗯、然后我常常在车上跟我的客人介绍的时候，我就跟他们说，其实真的。不是糖果，或者是不是一个保健的东西，它可能有药效，你可能还是真的要经过专业的医师或者是药师去询问，你再去买了。嗯、好，那不要说人家说什么，那你就去买什么，那、嗯、可能适用于你邻居，但不适用于你这样子。<對>嗯
1: ，因为这边还分享一个小常识哦，就是其实这种药水，它如果灌装的话，里面会含有防腐剂嘛，嗯、哦，像 B A K 之类的。那有些人他其实不知道，因为他就觉得点下去很凉，眼睛就。就退红了，他戴着隐形眼镜也在点他。那其实这些防腐剂它就会被隐形眼镜吸附，哦、那等于你整天你的眼睛都被隐形眼镜可能就泡在里面，嗯、那也可能造成这个感染，嗯、甚至如果对这些防腐剂有过敏的话，眼睛反而会更红、更痒、更不舒服。对呀，嗯，那其实今天两位来宾啊，他们经过千人海选还是有原因的、哦、<笑>因为其实他他们都有一些共同特色，除了日本之外，其实哎、欸，包括我啦。我们三个都有做过近视雷射手术。嗯、那其实青青医师在我印象中，大学他其实是一个很时尚的人，因为、欸、<笑>他就是都永远是很前卫，走在这个时尚的尖端，带、哦、领一群学弟妹，嗯、我们就像那个哎、欸、母鸡带小鸡一样，嗯、看着青青学姐时尚的走在我们、這個，看着我的背影啊，对<笑>对对对，清清看见了，<笑><笑>所以当初他也是早早期就是很。很、嗯、早期就去做近视雷射的人，嗯、决定去做，能不能跟我们分享一下你去做近视雷射的一些经验
0: ？呃，我当时会想要做，是因为我原本就有近视，嗯、就有戴眼镜，很重吗？我记得好像六百度左右， okay, 对，嗯、然后。那是我最大的困扰，就是因为我的眼睫毛很容易把镜片刷脏，就像
1: 骆驼这样
0: 。对对<笑>、啊、对，對對<笑><笑>只是骆驼他不用戴眼镜，我要戴眼镜啊。哦、对啊，哦好,好，对，然后镜片就很容易脏，嗯、我就觉得很麻烦。然后加上有时候你眼镜可能会损坏啊，或是弄到什么的。嗯、然后后来那个手术。出来之后我就觉得很方便，所以就做了这样子。你什么时候做的？我大五的时候哦
1: ，对，等于已经也也二十年了，是不是？呃，应该也没这么久了，没这么久吧？没这么久是不是嗯。哦，你是在哪里做的？我那时候在大学眼科做，就是我们新南的大学眼科嘛
0: 。呃，我是在另外的点做的这样对，可是也是大学也眼科，对对对对这样子。对，那所以之
1: 后你就没有再戴眼镜
0: 就。最近有在戴那种防蓝光的，可是都是没有近视度数的，哦、就是做到目前，我觉得状况还不错，都视
1: 力都一直维持很好
0: ，还可以的。對,对
1: ，因为其实讲到这个眼镜哈，嗯、现在大家哎、欸、眼镜好像。又是另外一种流行，因为我们可以有很多特别的镜框、嗯、特别的镜片。嗯、那在某些场合上，诶、嗯欸，你戴上眼镜也是一个造型的变换。对，那不知道青青医师有没有能够跟我们，比如说分享一下，诶、嗯欸，你自己在国外啊，有没有去日本，有一些、嗯、他们好像有一些很特别的眼镜店？嗯，他们是不是有一些特别的配镜的经验，嗯、跟我们聊一聊
0: ？呃，我我自己没有配过，但是我知道日本有种眼镜店是很像那种。就是得来速的感觉，不
1: 是说有来有来台湾开分店的那些吗？嗯、好
0: 像有哦，对对对对对，哦、然后他们的各位呃。消费模式就跟我们之前的传统的眼镜店好像就不太一样。怎么说？因为我记得以前小时候我配眼镜的时候，就会有个眼人在你对面，然后你刚说“我想要试这一副”，几乎是高麻拉，因为因为他帮你拿那个眼镜，对，然后就变成说你试了一副，他帮你拿一次，你第二副帮你拿一次，第三副的时候你就觉得那个人就是你会觉得不好意思，然后他也觉得脸越来越臭，对对对，就很不耐烦，对不对？就是想说
1: 你到底要浪费多
0: 少时间？对对对对，然后你知道时尚是需要尝试的嘛？对你不断的尝试，对你不可能一下子求时尚跟完美，对对对。可是日本那种新型的眼镜公司，就是你可以。一副一副的试，就是他不他不会去管你，而且价钱都是完全的，嗯、直接就告诉你这副眼镜配上镜片跟镜价是多少钱。嗯，对，因为我记得传统的话，你也不晓得你到底会花多少钱在这副眼镜上面，因为镜价是一个钱，镜片又是一个钱，进去他不会告诉你。哦，传统我记得小时候都没有哎、欸，啊、然后最后要交出成品的时候，就一直加加加加加加加这样子
1: ，就好像在推销什么，然后就越来越钱就越来越多。
0: 对，可是这是我的经验啦，我也许不是大家都这样子。哦、对啊，可是我觉得日本这种新型的这种消费模式就很方便，你就可以试到一个你喜欢。欢的造型，嗯、然后同时价钱你也是很清楚的这样子，嗯，对。我
1: 其实临床上也是有病人，他们也是去这种所谓的哎、嗯、快取店吧，你可以叫他快取店，他们去配眼镜。嗯、但因为他就是其实就很快，他半小时好像就好了。嗯。那后来就是也可能来诊所我们眼科看、啊，那他就是说他戴了之后可能会有点头晕啊，嗯、就是有点呃，就是度数也许没有那么合。嗯、那其实一些网络上对这些呃快速眼镜的这种品牌报告也有说，其实虽然价格便宜、价格透明，是它。他们的优势，但是后续的病人对于眼镜的满意度也不是那么好。哦、那其实，嗯，嗯通常我们也是都还是会建议病人，可能哎、欸，就是如果到有这个双师，就是眼科验光师都有的地方去配眼镜，嗯嗯可能能够比较达到你功能上的这个需求。嗯、对呀、啊，不但日本来讲的话，其实日本人他是一个蛮重视自己。仪表外搭穿搭的一个族群、哦，哦、对自我要求很高，嗯、所以有时候也许这种眼镜对他们来说就是一个配搭品
0: 。对，就、嗯、就比如说
1: 像、嗯、对像青青医师戴个项链啊，我们就会觉得她今天美艳动人这个概念<笑>对。好，这有点离奇了啦。嗯、对，那、啊啊、其实我还蛮想跟两位聊说，<笑>你们因为像。那个丹丹他也是有带团嘛，<對>那你也曾经在日本就是工作过，嗯、那日本人他们在就医上面对，因为我们毕竟还是医疗性的谈话性节目，嗯、对你如果遇到比如说像团员生病啊，我们不像台湾很方便嘛，这個、健保体系很方便，嗯、那你如果日本人你的带团的过程中你有这个客人生病的话，要怎么办？
2: 就是带他去看医生啊，就这样没有啦。然。那你不是就一
1: 个人导游兼领队吗
2: ？就是我会希望，如果不是急诊的话，就是等到当天行程，不到不要乱讲。就是那一天行程走完之后，我会跟他 double check 说：“你确定要去医院吗？你如果确定要去，我就带你去。”因为他行程走完了是自由时间，那我会先跟他告知说：“因为你在日本是外国人，没有劳健保。”然后医疗费用的话可能比较昂贵一点。嗯、那如果你的保险有给付，你当然 OK。可是如果你保险没有给付，你自己要考虑这件事。那是不是真的很紧急？嗯、那我曾经就遇过有一位阿妈，嗯，她是晚上十一点的时候打给我，然后我想说，
1: 他是要找你带他<对>出去看夜景，对
2: ，是要干嘛呢？哦、我有点怕怕的。<笑>然后呢，他就是说他的血压有点降不下来，嗯、然后我就问他说。你是有头晕还是不舒服的症状他说，嗯、呃，有。然后我自己有带血压机，然后所以我量，但是都一百八。然后我就说，那你有带血压药吗？他说有。那慢，加血压药都是慢性处房药嘛，所以自己都有带。他说他也吃了，也没降。然后我当然就是。问他说：“那不去医院了、啊，因为我不可能阻止他去，嗯嗯嗯因为阻止他，如果真的发生什么事情，我也是承担不起。对对对后来，当然他就是家属跟阿妈都是说啊，那就带我们去医院。嗯、后来就是深夜叫我计程车，之后去了日本的急诊。嗯、那日本的医院的话，比较特别的是。”真的就不会有人在里面吵闹啊，或者是像市场一样，<笑><笑>我没有在说什么的意思。啊、对对对，就人比较少啊，<笑>那也可能是深夜急诊啦。哈。那去的时候呢，当然因为他我们是外国人啦，嗯、然后。我帮忙翻译，然后日本的急诊医师其实也不敢做太大的过度的，嗯、对，太过度的处置，然后只是看了阿妈的药 ，check
1: 一下 vital sign 这样，
2: 对，嗯、然后就请阿妈说：“那阿妈你先，我现在先帮你量，哎、欸，有点高。”然后他就说：“嗯、那你在旁边休息啊。”一眨眼就休息一个小时之后，嗯、然后就在那边等他，对，就在那边等他，哦、然后跟着他女儿在外面这样子，然后。一个小时之后再量一次血压，哎、欸，有降下来一点点，嗯，但是在这过程中没有做任何的处置，嗯、就是其实让阿妈就是,還是在那了休息而已、就是，休、嗯、息，对不對,对，因为其实他血压高，但也没有到爆高这样子，嗯、然后后来休息两个小时之后。嗯嗯最后就是回就回去，就回来，就是血压就是降下来了，嗯、然后就医院就让我们走这样，然后有开一个紧急的备药这样子，嗯、因为其实我们也是隔天就要回台湾了，嗯、那但是日本的医疗其实跟台湾有一个很大的不同是什么嘞？嗯、当然是我们在台湾看医生，可能就是最后付一次钱，就是挂号看診、看诊、领药。然后最后结账嘛，对不对？那这样结束。嗯、而日本的话是看诊，看诊完之后呢，我们先去结账。那结账之后，他会说啊，旁边的药剂部去领药。嗯，那领药的时候呢，还要再付一笔钱，因为日本的医药是分业的，跟我们一样、啊啊。对，跟我们是一样。<笑>可是我们的钱会在。总全部把它收起来，哦、就是我们会总额收，但是日本的话，它是、嗯、是分业，可是药费是归药费，就由药剂部那边去着收。这样子，哦嗯、所以这个是比较不同的一个地方啦，对不对？嗯。嗯
1: 那像青青她，你在那个日本有工作过八个月嘛？嗯、<那>对啊。<笑>你那时候怎么没有想过说去日本做一下近视雷射？
0: <笑>哦、在日本做吗？
1: 对啊，因为,我因為那时候我已
0: 经做完了、啊。哦。对，因为有
1: 看到一些像网络上有一些网红分享他们在日本去做那个近视雷射的经验，嗯、不知道你们有没有朋友或者是亲人有曾经去日本做过近视雷射？
2: 我是有看过我朋友他在那边做，嗯嗯、然后我是觉得蛮特别，嗯、因为他是说跟台湾的有一个很大的差别是，他们有一个什么叫？因为我我自己也有做过金视雷射，那我记得那时候在大学眼科的时候，都一定会先测试那个角膜的厚度，嗯，会不会太干，嗯、有没有干眼症、嗯，这些测
1: 试应该是都有的
2: 。对对对，日日本也有，可是他们。嗯会多加了一个术式，说，哎、欸，你要不要自费再加一个，就是让你角膜增厚。
1: 哦、呃，对，讲、就是、的那个应该是 cross linking。嗯，那个就是可能就是使用药剂，它等于说是有一点去强化我们手术后的这个角膜组织。嗯，对，那个其实有，就是目前是有 study 在研究，就是把它这个技术跟 LASIK， s 就是近视雷射去做 combine 啦。嗯,嗯，但是目前台湾虽然没有这样用，可是其实国际上也有一些这个 paper 跟 study， 就是说其实它术后的这个视力表现啊、眼压值啊，那或者病人的感受度，其实在。再有单纯 LASIK s 的病人，或是 LASIK s 加上这个 cross linking 的技术的病人，这两组其实术后是没有什么太大差异的。嗯，对。那当然，我想可能日本的有些诊所他们有这样子的一个服务，那应该就是额外的一个 s 撒币数嘛，应该就是自费的。哦、对啊，那他们像他们检查或者手术检查那些要钱吗？嗯<是>
2: ，你说事
1: 前的对啊，就是这些都還都,都还是我听我朋友是说都还是要费用这样子，嗯、那这点台湾比较好。<笑>当初你为什么会想要做近视雷射呢？
2: 我大概是十二年前做的这个近视雷射手术，嗯、其实主要的原因也是因为自己爱漂亮啦，因为那时戴眼镜，那时候不流行戴眼镜，或者是用、嗯、眼眼镜做一些装饰都不流行，然后再加上
1: 戴眼镜呢
2: ，对。因为我我自己是过敏性体质，然后隐形镜从高中就开始戴，然后从一开始的比如说一年抛一次式的，<对>然后戴到月抛，嗯、然后戴到周抛，戴到日抛，嗯，那我已经最后是连日抛我都觉得眼睛会很痒，会不舒服，很不舒服。那那时候是在我诊所的同事，他刚做完，嗯，然后他做完之后就到诊所来开始分享他的经历，嗯，然后也说哇，在生活上面有很多的。便利性，包含了说他想要吃面不用再怎么拿眼镜啊，不会起雾啊，或者是追赶、跑跳、碰都不用不用担心
0: 他掉下来，接吻也不用拿眼镜，接吻也不用担接吻有需要拿眼镜吗
1: ？不会怕碰撞到啊。对，那所以我
2: 就后来就是听他分享之后，就觉得哇，也太便利了。他在大学眼科做的，然后他也觉得做的很不错，所以我后来就到大学眼科来去做这个。近视雷射手术，嗯
1: 、对，嗯，那其实像我自己的话，嗯、我是当兵的时候做的啦，嗯，那时候其实，呃，也是因为班上也蛮多同学去做，嗯、那我们班因为有一个女生，她自己爸爸也是眼科医师，那就帮她做了雷射，嗯，嗯那所以那时候就觉得，诶、欸，有眼科医师都帮自己的小孩做了雷射，那应该是一个很安全、能够被认可的一个，而且那时候
0: 应该是我先做完，你们才做的嘛，对不对？对，所以某部分也是看着我的背影了，发了我的。都看着青青
1: 青青医师的背影。对对对对对，因为他是我学长，对对对先驱就对，对他就是先驱，他什么都会想要去试一下
0: 。对啊对啊，那就试成现在这副模样
1: 。那你们觉得像就是做完近视雷射到现在，反正都至少已经有十多年了嘛。嗯。你们觉得对于你们这个术后生活啊，像满意度啊，还有你们工作上来讲？会不会真的觉得，哎、欸，的确是有方便许多呢？
0: 我觉得是方便蛮多的、啊，因为说真的，戴着眼镜有时候就会多一层障碍或者是干扰这样子。没错<錯>。对啊，尤其是戴久了，其实如果眼镜比较重的话，一直压着鼻子也不太舒服、啊。对啊，鼻子
1: 都塌了，对不对？啊，这反正鼻梁已经长起啊，应该就没有关系。其实
2: 主要是我觉得吃面的时候了，哦，<笑>有时候吃拉面，对啊，就是那个蒸气，哦，蒸气上来整个就是雾蒙蒙的。嗯、然后有时候如果正在约会又很丑，对不对？然后你真漂亮了，本来就。就是，所以我是千人海选颜值第一名的，不是吗？海选出来，对对对对。所以你看戴眼镜的时候很不方便，然第二个就是运动的时候，对啊，你流汗，对流汗，然后或者是打球，你也怕它到时候滑下来。滑下来。那我记得那时候做完近视雷射的时候，还会一直有一个动作，就很想去扶那个眼镜，但下意
1: 识就觉得好像还有东西在上面，在后来
0: 一一哎，没东西的时候就觉得哇。真的很棒，<笑>很爽<的>，啊、对，很
2: 爽，啊、而且
0: 你们有注意刚做完不用戴眼镜之后啊，你。耳朵上有那两条，就是存在了一段时间还不见。
1: 你说那个痕迹吗？对啊，对对对对
0: 对对对那可能
1: 你眼镜戴比较紧，我我好像没有
0: 。哦，那是我戴的不好，那样 OK。对，
1: 不过我觉得有一个最大的方面，是因为我本身就有游泳。对啊，我记得当初当初就我跟青青那时候大学，我们常常一起去。背影嘛。对，我们就一起去海泳，就是参加那种海上长泳，就去过很多次，到南湾啊，哦好像岛，对，日月。潭也去过好几次，不过后来那个水都好多人哦，嗯、很反正下汤脚这样。嗯、对，那反正那时候我们就是因为要游泳，所以其实做完近视雷射的时候是真的蛮方便的，因为你不需要，對對對因为你带着隐形眼镜下去起来。眼睛真的很不舒服，而且结膜可能会很厚。嗯、但因为隐形眼镜里面又可能卡一些那个脏水啊、海、嗯、水，或者是日月潭那个脏水，嗯、其实觉得对眼睛也不见得是比
0: 较好的。嗯，还、嗯、有一个活动可能台湾没有办法做，可是我去日本的时候就感同，就是很感同身受，就是我觉得滑雪的时候你要戴那个滑雪镜，嗯，然后因为你已经不用戴眼镜了，所以滑雪镜就可以非常好的贴在你的脸部上。我觉得对这些，总西一些跟那如果有眼
1: 镜的人，嗯、他们滑雪镜。
0: 我不知道他们怎么戴耶，就是戴隐形眼镜，再戴滑雪镜，对。所以我觉得做完之后，有些跟脸部有关的活动都会变得非常的方便，活活动跟脸部有关的活动，对
1: 啊，皮肤的镭射之类。的。或者时候你
0: 懊恼的时候，捂个脸什么的都不用再去弄张眼镜，真的，对啊
1: ，没
2: 有
0: 想的
1: 时候会撞到这样
0: 。对你就可以很戏剧化表示你的情绪啊，对。对，不然有时候你真的很嗨的时候，就眼睛又掉下来，你就说啊。呃，对对对所以我觉得做完之后是方便蛮多的这样，嗯嗯。嗯嗯那
1: 所以如果以比如说像我们以医疗人员的角度来讲，那会不会有什么造成不便的地方，或者对于我们的听众，我们会觉得说，哎，我没推荐我们去做这个手术？
0: 我个人是觉得我自己很方便了，可是因为这毕竟跟医疗有关，我觉得可能还是要请专业的红医师替我们来做一些解答这样子。嗯，对，其实主要其
1: 实是想聊说，有些好像因为。嗯其实网络上大家也会有看到一些，就是讨论啊，嗯、说好像怎么医师自己都比较。不做这个手术，都还是戴着眼镜，嗯，对。但其实我想说，这边想要跟大家讲的一个观念，就是说，主要我们做这个手术，还是要看大家自己的这个用眼的习惯。嗯,嗯，就比如说，因为有些人他可能必须要常常一直近距离的戴着眼，就是近距离的使用眼镜。那戴眼镜的话，假设你眼镜等于说近视雷射开完之后，那你看近久了，可能就会比较有劳累的状况。但是实际上，这跟你有没有戴眼镜，我觉得也并没有一定有正相关啦。因为你戴眼镜，你盯着屏幕久了也是一样会劳累。主要其实还是大家应该要多去户外走走。对，像这个青青医师就有很多元的这个工作经验啊。刚刚又讲到他，还去过。滑雪，但是那都
0: 是日本的时候了
1: 。对，那现在是土城区的诊所医师而已，所以现在没有再去多元的斜杠
0: 现在就比较少了这样子。哦，那
1: 所以如果解封之后，你有机会，你会想要马上就飞日本
0: 会啊，应该会吧？对对，应该大家都这个机票都赶快买起来
1: 、换起来，对不对？哦，那今天最后的话。两位这个特别来宾竟然都是千人海选出来，有没有什么话想要对我们的听众说一说呢？
2: 好，我先说好了，我怕等下被你说。Okay, okay. 走我真的是非常的荣幸了，就是真<笑>人海选被选上了这样子，<笑>对，来分享我自己的就是生活经验。然后我嗯、呃、自己真的是觉得做完近视雷射之后，对于生活来讲真的是方便许多了。对，嗯、那包含了像以前你可能你有戴眼镜，你又没办法戴墨镜。不然你就是要特别去配那种就是眼镜，然后又有遮的那种墨镜，那、哦、就很麻
1: 烦。那那种造型像中中、哦、对对,對中年男子，或者是盖、嗯、下来这样子對對對對。然
2: 后所以没有了眼镜之后，就真的觉得爱怎么耍帅就可以怎么耍帅，嗯、然后或者是运动什么都不变性减少了很多。或者是有时候眼镜你临时就真的找不到眼镜
0: 哦，对对对，就是有时候你这镜你要出
2: 门啊，我就真的找不到眼镜，对。到底放去哪里了这样子？对，所以我觉得就是做完近视雷射给生活来讲是真的蛮大的帮助啦。对，然后也很高兴今天有千人海选机会认上
0: 我。
1: 对，我们到底用了什么海选？其实我也不知道。好，那那再来换青青医师这个我们的先驱哈，各种视。的先驱，<笑>嗯，对，那
0: 那因为我是精神科医师嘛，那我就从精神科的医生来讲一下这件事情。嗯、就是我想讲的部分是，我觉得我们做任何决定之前，就尽量的多收集资讯，然后多评估你的自身状况。嗯、但一旦你做了决定之后呢，就请你相信自己，这是一个最好的决定，就是不
1: 要后悔
0: 。对对对对对，我觉得不要后悔自己做过的决定。所以我觉得雷近视、雷射也是也是一样嘛，就是它是一个决定。嗯、那你在做之前，你可以多听别人的意见，多做一些专业的评估。但最后你要不要做这个决定？你请你自己做下这个决定之后，就相信自己这个决定，嗯、对，然后享受这个决定这样子，嗯、对对对。所以这是我想
1: ，所以送给大家的话，请轻医师才会有这么多元的人生经验这样子。嗯，因为虽然我们今天聊了很多近视雷射，嗯、但是毕竟它还是一个手术。哦，那如果手术的话，其实我们还是需要做比较完整的术前评估，因为并不是所有的人他都可以适合这项手术的。那比如说像是角膜呃比较薄的人，那如果你的近视度数比较重，那你在角膜的这个调整上面你可能没有足够的厚度。嗯、那另外也有些人是眼睛泪水比较干。那这些人的话，我们其实在术前都有比较详细的检查，针对这个你的眼睛的每个人的条件去做个人化的克制跟状况。那所以，真的想要做近视雷射手术，还是建议要做详细的术前检查跟评估，才知道可不可以执行。那今天也很高兴两位来上我们的节目。那啊、呃，希望大家今天这一集的分享呢，能让各位线上的听众有一些收获。嗯、那或者你对我们的节目有什么建议啊，或回馈啊，都可以到我们大学眼科的这个脸书去留言。那如果你想报名千人海选的话呢，可以私下跟我联络哦，我会来帮你安排。嗯、好，那今天谢谢两位咯，谢谢，拜拜，拜拜。